0: ¿Te gustaría aprender la fórmula matemática y mental que te permitirá aumentar exponencialmente tus posibilidades de volverte millonario o millonaria siendo joven? En este libro te hablará el autor como si estuviera tomándose un café contigo, y como no nos conoce, va a asumir ciertas cosas, y aquí te las voy a decir. Primero, contemplas tu vida y piensas, tiene que haber algo más, no puede ser todo tan así, ¿cierto? Tienes grandes sueños, pero te preocupa que el camino que estás recorriendo nunca te lleve hasta ellos. Estás en la universidad o cuentas con alguna formación universitaria. Tienes un trabajo que no disfrutas o que sabes que no te va a hacer rico o rica. Tienes pocos ahorros y un montón de deudas. Poco dinero regularmente en un plan de... Pones re dinero regularmente en un plan de pensiones. Ves gente rica y te preguntas, ¿cómo lo hicieron? ¿Has comprado algunos libros y o programas del tipo hágase rico rápidamente? o haces clic en los anuncios de internet, ¿cierto? Vives en una sociedad libre y democ democrática demócrata iba a decir, <risa> donde la gente puede formarse y tiene libertad de elección. Tus padres son afines a la vieja filosofía de Anda a la universidad y después consigue un buen trabajo. No tienes ningún talento físico. Tus posibilidades de llegar a ser deportista o cantante o actor o una estrella del espectáculo son cercanas a cero. Eres muy joven y estás entusiasmado con el futuro, pero no estás seguro de a dónde vas a apuntar. O por otro lado, no eres tan joven y llevas ya un tiempo en el mercado laboral. Después de todos estos años, no has logrado la gran cosa y estás cansado de empezar de nuevo has puesto tu corazón y tu alma, pero eh, en realidad todo siempre va a acabar siendo eh, despedido de tu empleo a causa del mal estado de la economía o de los recortes que ha habido en tu empresa. Y también, por último, has perdido dinero en el mercado de valores o con alguna inversión tradicional de aquellas que defienden los gurús financieros convencionales. Si alguno de estos supuestos reflejan tu situación, este libro definitivamente marcará un antes y un después para ti. Quédate a un nuevo resumen de libros para inversores. El día de hoy estaremos resumiendo La Vía Rápida del Millonario, o en inglés, The Millionaire Fast Line de MJ DiMarco. Quédate a un episodio más del podcast de Gardieles. Hola y bienvenidos al podcast de Gardieles. En este espacio aprenderemos de la inversión y el dinero con las mentes más rentables del mundo a través de sus libros. Desde el oro hasta el bitcoin, contaremos las historias más jugosas del dinero y las inversiones, las burbujas van a explotar y hay que aprovechar porque de seguro con este conocimiento nuestro dinero se va a apreciar, acompáñame en este hermoso camino hacia el tan anhelado éxito financiero, voy a contarte todas las claves que necesites en el mundo de las inversiones, con palabras sencillas te daré los pasos a seguir para que apliques todos los consejos que nos dan estos valiosos libros. Búscanos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro podcast para que escuches todos los resúmenes de forma gratuita. Con este conocimiento, pavimentaremos el camino a ser inversores inteligentes. Hola oh, gente preciosa, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este... Nuevo episodio de nuestra sección Libros para Inversores, donde te resumimos los mejores libros de educación financiera e inversiones para que podamos semana a semana seguir creciendo y escuchando a los mejores en estas materias. Y en este caso te traemos el libro de MJ DiMarco, La Vía Rápida del Millonario, libro interesantísimo escrito en 2011 y que muchos lo han llamado El Nuevo Padre Rico, Padre Pobre. Pero a mi entender es un libro completamente diferente, disruptivo, que nos llama a lo más profundo de nuestro ego para decirnos Amigo, amiga, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Crees que vas a estar con toda la energía del mundo que necesitas cuando te vuelvas millonario con 65 años? ¿Qué va a hacer de ti a esa edad? ¿Qué vas a poder disfrutar cuando tengas más de 60 o 70 años? ¿No sería más entretenido conducir ahora tu Ferrari que tienes menos de 40 años? En la primera parte, este autor nos hace ver precisamente esta idea, lo que hay en la tierra el paso del tiempo. Y es que muchas personas, me incluyo, hemos tomado lo que él llama la riqueza en silla de ruedas, la vía lenta, en donde el objetivo es hacerse millonario poco a poco. Hace muchas referencias eh, a que no existen jóvenes que se hayan vuelto millonarios eh, contratando fondos de inversión claro, y que lo que estamos apostando en esta vía lenta no es nada más ni nada menos que nuestro tiempo. El activo más preciado que tenemos critica muchísimo a la estrategia de largo plazo del mercado de valores porque nos dice que funciona, pero podremos disfrutar todo esto recién cuando tengamos 40 años de trayectoria en el mercado financiero porque el interés compuesto es una herramienta que brinda los mayores beneficios al final de los tiempos y eso es una verdad. Eh, ¿no sabes lo que es el interés compuesto? Te lo explico brevemente. Si tienes, imagínate, 50 mil dólares, unos 40 millones de pesos chilenos, y los inviertes con una tasa de interés media del 10% anual, que es el promedio de rendimiento de los mercados financieros en los últimos 100 años, y vas agregando ese monto, un monto mensualmente, eh, que serían 100 dólares, unas 80 luquitas chilenas. Después de 40 años, tendrás casi 3 millones de dólares. Algo así como 2.700 millones de pesos chilenos. Es mucha plata, ¿cierto? Pero el tema es que son 40 años. Y si te hago este mismo cálculo, pero a 30 años, tendrás un millón de dólares. Es un tercio de lo que tendrías con 40 años. ¿Te das cuenta cómo el interés compuesto trabaja en las partes finales? Y en 20 años, si, si solamente hicieras ese mismo ejercicio, pero... Eh, sacaras tu dinero a los 20 años, serían solo mil dólares, unos 340 millones de pesos chilenos. Sigue siendo mucha plata, está bien, pero ya no te alcanza para vivir una vida de millonario. Eso es lo que nos dice MJ Di Marco. Lo que él nos propone es un sistema que aumente las probabilidades de que tú puedas disfrutar de tu dinero aún siendo joven. Es atractiva la idea, ¿cierto? Por tanto, MJ Di Marco nos dice, primero que la filosofía de hacerse rico poco a poco exige que debes tener un empleo remunerado durante la mayor parte de tu vida. Segundo, que esta filosofía es una apuesta perdedora porque es codependiente de Wall Street o en realidad eh, cómo se comportan tus inversiones y está basada en tu tiempo. Y tercero, que los verdaderos años dorados son aquellos en los que somos jóvenes. En el siguiente capítulo, el autor nos cuenta, tal como si estuviéramos con él en un café, ¿Cómo fue que 90 segundos le cambiaron la vida? Aunque debo decir que no le creo tanto. Usualmente estas historias se exageran para que tengan sentido derechamente son inventadas. Él era un niño gordito. Le gustaba comer helado, ver televisión y desplazarse lo menos posible. Sus papás se divorciaron y vivía con su mamá que trabajaba en el KFC. Y en un momento sintió la necesidad de dulce. Mmm, qué rico un helado con este calor, ¿cierto? Cuando llegó a la heladería, estaba ahí... Su dueño de siempre eh, Su sueño de siempre, perdón eh, Un Lamborghini Countach Yo no tenía idea cuál era este auto, la verdad Y lo busqué en internet Y es como el tipo de Lamborghini que sale en el logo de Wall Street Cuando estaba el protagonista todo drogado Ya, yeah, bueno, ese es un Lamborghini Countach Y lo tenía en póster en su habitación El MJD Marco de Chico Y observó cada curva, cada detalle mientras lo tenía enfrente y mientras miraba embobado, vio que un chico de unos 25 años se acercaba al auto y él pensó, imposible que sea su dueño. Se veía de lo más normal con una polera de Iron Maiden y el joven abrió la puerta hacia arriba. El niño MJ ahí saltó y no dudó y le preguntó, "Hey amigo, oye! ¿A qué te dedicas para tener este automóvil? Y el joven le contestó muy intrigado, no, no muy intrigado, pero, pero de forma... Chistosa. Le dijo, soy inventor. Y ya, eso es todo. Y se fue. Pero nuestro autor ese encuentro le marcó un antes y un después, porque supo que había otro camino. Supo que se podía ser joven y millonario sin ser alguien del espectáculo, un deportista un rapero. Con esta experiencia, el autor nos cuenta que inició su búsqueda de jóvenes millonarios que tuvieran un estilo de vida lujoso y que no fueran famosos ni deportistas debían cumplir con los siguientes requisitos. Primero, llevar un estilo de vida ostentoso o ser capaces de ello. Eh, no le interesaban los millonarios austeros que vivían entre la gente de la clase media. O sea, literal, acá le pega tremendo palo a todo el libro del millonario de la puerta al lado. Si no sabes a lo que me refiero, puedes ir a escuchar ese episodio que tenemos resumido. Segundo, deberían ser relativamente jóvenes, menos de 35 años. O tenían que haber... Haberse hecho ricos rápidamente. Y tercero, tenían que haber logrado la riqueza por sí mismos. Se excluía a la gente del, espe del espectáculo. Y como muchos de nosotros, el autor tomó el camino de consumir muchísima información respecto a cómo generar riqueza rápidamente, pero no le, no le funcionó mucho. Luego de la universidad, vio cómo sus compañeros se vanagloriaban de sus nuevos empleos, que bajo su visión solamente era la celebración de quejas de los jefes sobre cargas laborales y salarios insuficientes diciendo que por lo demás yo comparto mucho, y en cuanto a él decidió no tomar ese camino tampoco yo la verdad <ríe> emprendió muchos negocios pero no funcionaron como no tenía dinero tuvo que trabajar de muchas formas, desde repartidor de pizza, vendedor de bocadillos de metro, captador de donativos, hasta incluso dice que ofreció servicios sexuales a una señora mayor para pagar un, re un regalo de boda Mejor hubiese ido sin regalo. Anyway, mientras todo esto pasaba, él veía a sus amigos cómo iban cumpliendo sus sueños de una vida normal. Aumentos salariales del 4% anual, compraron sus autos normalitos, compraron sus casas de 110 metros cuadrados, y en general todo lo que implica llevar una vida normal. Eran normales, pero él no. Y la verdad es que sí me ha pasado, pero no con ese deseo intrínseco de poseer tantas cosas. A los 26 años cayó en una depresión. Nada le funcionaba y no podía salir de la cama. Su novia le terminó y todo parecía ir a pique. Su único punto de fuga eran los libros. Nada de droga, nada de alcohol. Siguió aprendiendo e intentando, pero su mamá le seguía gritando por 20 veces a la semana que tenía que conseguir un trabajo de verdad. ¿A quién no le ha pasado, cierto? En un momento de esos que hacen clic... Eh, decidió que iba a cambiar, porque claro, si no cambia, siempre va a seguir teniendo los mismos resultados. Y se cambió, literalmente se cambió de casa. Se fue a Phoenix, arrendó un lugar por 400 dólares y desde allí comenzó a crear sitios web. Cuando comenzó a estudiar en la biblioteca de la ciudad, todo el lenguaje de la programación y la optimización de los sitios web llegó una llamada. Le dijeron que le encantaban sus sitios web y que querían que le, que le creara uno. Este chiquillo no había trabajado durante su estadía en Phoenix. Y eh, de un momento a otro le pagaron 400 dólares. En 24 horas ya tenía listo eh, el sitio web. Y dos días más tarde le pagaron 600 dólares por otro sitio web. Y en unos días ya había ganado 1000 dólares en un par de días. Y lo había hecho por sus propios medios, así que estaba recontento. Pero seguía habiendo un problema, seguía intercambiando su tiempo por dinero. Y si dejaba de hacerlo, no iba a poder sobrevivir. Con este sitio web, que brindaba un servicio que conectaba a una persona que necesitaba limusinas con el servicio más cercano, era el sitio web que estaba trabajando MJ y eh, comenzó a monetizar ese match entre eh, la persona que necesitaba el servicio de Limusina y eh, la agencia de limusinas que propiamente tal brindaba el servicio. Y con esto sus ingresos fueron aumentando exponencialmente. También sus clientes, pero también las quejas y las horas de trabajo. Trabajaba alrededor de 60 horas a la semana y no tenía descanso los fines de semana. Pero poco a poco comenzó a sentirse rico porque llegaban comentarios de su página... Que realmente le servía a los clientes y que le había ayudado a fortalecer su negocio y hacerlos crecer. Así que es súper rico cuando estás en un negocio y los clientes te están empezando a decir Oye, ¿sabes qué? Me gustan tus servicios, tus productos. Durante la burbuja.com se vendían empresas tecnológicas como pan caliente, así como criptomonedas hoy en día. Y ese año eh, le ofrecieron 1.2 millones de dólares por su página. Y obviamente él la vendió. Y una vez que recibió el dinero, se dio cuenta que tampoco era tanto. Porque llegó y lo primero que quería hacer era eh, intentar sorprender a la gente, obviamente. Eh, llegó y compró su, un corvette. Y con los impuestos, la vida de lujo, ya le quedaban mil dólares. O sea, del millón ya le quedaba un 30%. Ya no era millonario. Por lo que le echó un ojo a su antiguo negocio y se dio cuenta lo mal que lo estaban gestionando. Todo el esfuerzo que le había metido para poder complacer a sus clientes estaba tirándose por la borda con una administración que había estudiado en Harvard. No todo lo que brilla es oro, bebé. Bueno, Cuento Corto le ofreció comprar la empresa de nuevo por 250 mil dólares y ellos aceptaron. Comenzó de nuevo a automatizar el sitio y cada vez estaba trabajando menos. Y cada vez estaba ganando más. Esa es la idea, ¿cierto? La vida le empezaba a sonreír. Podía viajar, podía irse de juerga, comprar autos, hacer carreras, y el dinero seguía entrando. En promedio generaba mil dólares al mes, trabajando una hora al día. Dios mío, de verdad, yo también quiero eso en mi vida. Y el autor nos pregunta, ¿qué harías si te ingresa todos los meses ese dinero? ¿Dónde viajarías? ¿Qué auto conducirías? Te cambiaría la vida, ¿cierto? A los 33 años ya era multimillonario y terminó vendiendo su empresa nuevamente por alrededor de 8 millones de dólares. ¿Cuál es la fórmula de la riqueza? La fórmula del viaje a la riqueza, entendiendo como un viaje por la carretera, es como un gran desplazamiento por un país extenso como es Estados Unidos o Chile. Y el éxito exige que te enfoques en el viaje y las herramientas precisas, que son el proceso, en lugar de centrarte en el destino. Qué es el acontecimiento, y hay cuatro ingredientes que componen la fórmula ganadora. El primer ingrediente de todos ellos es el itinerario. La brújula para el viaje, tu itinerario, es la fuerza que guía tus acciones, tu itinerario conforma tu sistema de creencias relativas a la economía y tus convicciones preconcebidas acerca de la riqueza y el dinero. Y hay tres itinerarios que te orientarán en tu camino a la riqueza. Puede ser el primero que sería el arsén, que sería como la acera o la vereda, como le decimos acá en Chile. Eh, la segunda sería la vía lenta y la tercera la vía rápida. Como si de una re receta se tratase, los itinerarios describen por qué, dónde, cómo y qué. Eh, la segunda parte sería tu vehículo. Tu vehículo eres tú, solo tú puedes hacer tu viaje. Tu vehículo es un sistema complejo, cuyos componentes son el aceite, la gasolina, un motor, un volante, un parabrisas, los caballos de fuerza y un acelerador, ¿cierto? Todos ellos necesitan ajustes frecuentes y un mantenimiento regular para garantizar la máxima eficiencia durante el viaje. También están las vías, y las vías son las carreteras financieras por las que se desarrolla tu viaje. Por ejemplo, puede ser que viajes por la vía laboral, dentro de la cual dispones de opciones ilimitadas. Puedes ser ingeniero, jefe de proyectos, médico, fontanero, camionero. Estas Están también las vías empresariales y del emprendimiento. Puede ser inversor de bienes raíces, propietario de una tienda minorista, inventor dueño de una franquicia o lo que se te pueda ocurrir por internet. Y al igual que cuando hacemos un viaje por carretera por todo un país, las vías admiten millones de permutaciones. Lo otro es la velocidad. La velocidad es la ejecución y la capacidad de pasar de la idea a la implementación. Puedes sentarte en un Ferrari en una carretera recta y desierta, pero si no pisas el acelerador no vas a desplazarte. Sin velocidad el itinerario no tiene ninguna dirección y el, ve el vehículo va a permanecer inactivo y la carretera se transforma en un camino sin salida. Aquí entramos a las ineludibles carreteras de peaje. Los viajeros que tienen éxito en la vía rápida, que es la que nos interesa, son guerreros que viven y mueren en carreteras difíciles. El viaje a la riqueza discurre fundamentalmente por carreteras de peaje, unos peajes que no nos vamos a encontrar si vamos transitando por las vías fáciles. Para algunos de nosotros esta es una buena noticia porque los peajes hacen que los débiles, los que quieren dinero fácil, queden descartados y vuelvan al terreno de la normalidad. Si te resistes a los peajes, la riqueza te eludirá. Desafortunadamente, algunos creen que estos peajes se pueden pagar con ciertos prerequisitos o ventajas, como la siguiente. Una familia funcional o una buena infancia. El trabajo dura frente al trabajo inteligente. Los logros educativos y hacer constar los, lo, los títulos obtenidos a continuación del nombre. Un plan de negocio estelar, disponer de capital de riesgo, tener un determinado sexo, color de piel o edad, desear soñar y pensar en positivo, conocer a las personas correctas en los lugares adecuados, asistir a las escuelas y universidades idóneas, ser apasionado o hacer lo que uno amana. Nada más lejos de la verdad. Este tipo de factores que hemos mencionado anteriormente, no son relevantes en el contexto de la vía rápida hacia la riqueza. La vía rápida no es una calle arbolada, recta y lisa, bonita, bordeada por vallas blancas y con niños balanzándose so sobre nuestro neumático. Eh, es una carretera oscura, generalmente desierta y sin pavimentar, llena de baches que obliga al aspirante a cambiar y evolucionar. Si el viaje a la riqueza fuese fácil, ¿no crees que sería todo el mundo rico? Prevé que vas a tener que pagar un precio, eso sí, prevé que tendrás que correr riesgo y efectuar sacrificios. Debes saber que te vas a encontrar con baches en la carretera. Cuando tropieces con el primero y que va a suceder, ten claro que estás forjando el proceso de tu historia. El proceso de la vía rápida exige sacrificios que pocos llevan a cabo y hay que estar dispuesto a vivir como pocos pueden hacerlo. Tu situación económica actual es el producto del itinerario por el que estás rigiendo actualmente tu vida, tanto si lo has elegido tú como si es que no. Tu itinerario guía tus acciones y las consecuencias de esas acciones han dado lugar a tu vida económica. La forma en que se desarrolla tu vida está determinada por tus elecciones, las cuales se originan en tus sistemas de creencias, los cuales a su vez emanan del itinerario establecido. Si quieres cambiar tu vida, Cambia tus elecciones, y para cambiar tus elecciones, debes cambiar tu sistema de creencias, y tu sistema de creencias está definido por tu itinerario. Tiene sentido, ¿cierto? Por tanto, para forzar el cambio, este debe prevenir, o sea, provenir eh, desde las creencias más arraigadas en tu ser, y tu itinerario describe estas creencias. Cada itinerario se rige por una ecuación de la riqueza y predispone a un destino económico. La cera... El arsén o vereda, como le decimos acá, predispone a la pobreza, la vía lenta a la mediocridad y la vía rápida a la riqueza. Vamos a profundizar en cada uno de ellos más adelante. En el caso de la acera o el arsén, eh, es donde la mayoría de la gente está, porque nos ven otro camino y es el camino más impuesto por la sociedad. Tener un billete de primera clase con destino al arsén es no tener un plan financiero. La atracción gravitatoria natural del arsén es la pobreza, tanto la relativa al tiempo como al dinero. También está la mala gestión financiera, que no se puede resolver con más dinero. Hay personas ricas que definitivamente tienen una mala gestión financiera. Se puede tener un nivel de ingresos altos y aún así estar circulando por el arsén. Si la riqueza viene definida por los ingresos más la deuda, es ilusoria porque es vulnerable frente a los baches y los desvíos. Cuando los ingresos desaparecen, también lo hace la ilusión de la riqueza. Y la mala gestión financiera es como el juego. La casa siempre, siempre acaba ganando. Y es que la sociedad ha intoxicado la riqueza. Por eso, para tanta gente, el camino del arsén es tan atractivo. Porque la sociedad decide por ti. La riqueza es, por ejemplo, tener un Rolls Royce con un chofer, alquilar jets, tener viajes exóticos, etcétera. Si preguntas a 10 personas diferentes qué es para ellos la riqueza, probablemente te darán 10 respuestas diferentes. Y el autor nos dice que si te gusta el lujo, la vía rápida puede dártelo. Y es interesante esta situación porque el autor está en conocimiento de que no para todas las personas la riqueza se mide de la misma forma. Para él eh, era representada por un Lamborghini. En mi caso, te digo con total sinceridad, no sé ni conducir. Para mí la riqueza es el tiempo, y también el dinero, con el cual puedes comprar tiempo y también viajes y experiencias con la gente que amas. Eso es para mí riqueza. De hecho, más adelante, el autor se desdice de alguna manera de sus primeras páginas y comparte un juicio muy parecido al mío, y probablemente al tuyo. Te digo textual. El concepto de riqueza no es tan ambiguo como puede parecer. Los momentos más felices de mi vida han sido aquellos en los que he experimentado la verdadera riqueza. ¿Y sabes qué? Entre mis días más felices no se encuentran aquel en que compré mi primer Lamborghini. Tampoco el día en que mudé a una gran casa en la montaña o que vendí mi empresa por millones. La riqueza no viene definida por las posesiones materiales, el dinero o las cosas, sino por tres cuestiones fundamentales. La familia, que son las relaciones. El buen estado de forma, que sería la salud. Y la libertad, la posibilidad de elegir. Es dentro de esta triada donde vas a encontrar la verdadera riqueza. Y también la felicidad. Y muchas personas de mentalidad pobre siguen creyendo que las grandes fortunas son fruto de la suerte. La suerte es el fruto de un proceso, no es sinónimo de un acontecimiento fortuito, necesariamente. La suerte se genera con el incremento de las probabilidades, que aumentan a lo largo de un proceso basado en la acción. Si estás apostando por un gran éxito repentino, estás motivado por los acontecimientos en lugar de estar implicado en el proceso que desemboca en el enriquecimiento. Esta mentalidad propia del arsén es propia del arsén y no de la vía rápida. Eh, las ofertas de teletienda para que te hagas rico enseguida obedecen también a una estrategia de la vía rápida porque los expertos en marketing saben que los viajeros del arsén depositan su fe en los acontecimientos en lugar de implicarse en un proceso. O sea, el que te está vendiendo realmente eh, este tipo de cursos o, o libros es el que se está haciendo rico, en este caso el autor, el M.J.D. MJ Un eh, Número 4 sería que los sistemas de enriquecimiento rápido rara vez son tan rentables como el hecho de venderlos a los viajeros del Larsen, y era lo que te decía. La vía lenta, o lo que el autor llama la mediocridad, es donde estamos la mayoría de nosotros. El conductor de la vía lenta es la antítesis de la vereda. En este caso, nos vemos inundados por una serie de doctrinas que imploran que tienes que ser disciplinado para verte compensado en el futuro. Ahorra, 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 porque el interés compuesto es potente, mil dólares invertidos hoy se habrían convertido en 10 billones luego de 50 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el autor la llama la vía lenta? Bueno, es que imagínate si ganas imagínate 80.000 dólares al año, tardarías aproximadamente 16 años en poder juntar un millón de dólares. Pero eso sería si ocuparas todo tu sueldo en ahorrarlo. No estamos contando comida, alquiler, ropa y todas tus necesidades básicas. Eh, ahora bien, siendo más realista, y si puedes guardar un 10% de lo que ganas, teniendo en cuenta que ganas 80 mil dólares anuales, algo así como 70 millones de pesos, podrías tener un millón de dólares al cabo de 165 años. <risa> Uhu, estamos listos para triunfar, ¿cierto? Un empleo... Eh, vendes tu libertad en forma de tiempo a cambio de libertad en forma de dinero. Y eso no sé si es un buen trato, nos dice el autor. En tu empleo no puedes controlar tu principal fuente de ingresos. Estás limitado a lo que puedas hacer durante ese tiempo. Digo, no puedes llegar a la oficina de tu jefe y decir como, quiero un aumento del 1000%. <risa> Seguro que te van a despedir. ¿Y por qué es tan ineficiente la vía lenta? El autor nos dice que cuando... Eh, de construimos la vía lenta nos encontramos con dos variables. Primero, eh, la fuente de ingresos primaria, que define cómo se obtienen los ingresos, y segundo, el acelerador de la riqueza, que define cómo se acumula la riqueza. En la vía lenta, la principal fuente de ingresos es un empleo, ¿cierto? Mientras que el instrumento de aceleración de la riqueza son las inversiones en los mercados financieros. Respecto a la primera variable, depende de cuál es tu valor intrínseco de mercado pero en este caso no hablamos de acciones, sino que de tu valor como trabajador. ¿Cuánto es lo que ganas por hora trabajada? ¿Y al año? Bueno, esos son los números que tienes en mente y que son limitados, porque no puedes trabajar 10.000 horas, solamente puedes trabajar lo que estás dispuesto en un día de 24 horas, ¿cierto? Y esto nos lleva a que de ese tiempo que intercambiamos por dinero, debemos dejar una cantidad para invertirla. Y en esa segunda variable es en donde está el principal acelerador de la riqueza de la vía lenta. Donde estoy yo, por ejemplo. El gran tema que nos plantea el autor es que la creación de riqueza a través del interés compuesto requiere el paso de mucho tiempo. Y es verdad, no te puedo mentir, mis horizontes de inversión son a 20 años. Porque ahí sí que el mercado es predecible y sé que estará más arriba de lo que está hoy. Pero leyendo este libro te cuestiona si realmente eso es lo que quieres. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Es reinteresante. Además plantea que para sacar buenas rentabilidades en general necesitas más de un 15% anual compuesto por toda esa cantidad de años y con la misma consistencia. También puede ser un promedio, claro. La bolsa quizás pueda caer un 10% en un año, pero en otro puede subir un 30% y uno nunca sabe. Y este es el punto que expone el autor. Las rentabilidades en bolsa no pueden incrementarse ni controlarse. Eh, y bajo mi punto de vista, es una verdad a medias. Cuando vas estudiando y te vuelves un inversor más sofisticado, puedes hacer rendimientos muy altos en muy poco tiempo y en, con bajo riesgo y alta predictibilidad. Pero es, es algo en donde le tienes que destinar mucho tiempo, sin lugar a dudas. No es 100% seguro de que pasará, pero las posibilidades pueden estar muy a tu favor. Y respecto al conductor de la vía lenta, frente a su incremento limitado, e incontrolable por los factores externos que ya habíamos discutido, la vía lenta suele tener este mensaje de necesito ganar más dinero. ¿Y qué se hace para ganar dinero generalmente? Ir a la universidad y sacar un máster, un doctorado. Esto es principalmente para aumentar el valor intrínseco de la persona. Así, una empresa que eventualmente lo quiere contratar, lo verá a esa persona en vez de a otro, porque hay un mercado laboral en competencia, ¿cierto? Pero aún sigue intercambiando tiempo por dinero. ¿Qué dice MJ Di Marco de los gurús, pasando a otro tema? Bueno, básicamente es lo que pensamos todos. Eh, que hay tantos charlatanes hoy en día en internet proclamando tener la fórmula mágica para tener rendimientos del 2000% haciendo trading de criptomonedas y bla, bla, bla. Y, y el autor nos dice, si quieres aprender de alguien a ganar dinero... Bueno, asegúrate de que ya sabe hacer dinero y que te está enseñando la fórmula que él ocupa. El autor nos deja siete peligros de la vía lenta. Primero, los riesgos en cuanto a tu salud. Tú sabes que mientras más años, menos vitalidad y más posibilidades de enfermar, ¿cierto? Eh, segundo, los riesgos en cuanto a tu empleo. La vía lenta alberga la esperanza de que vas a tener un empleo remunerado en todo momento durante toda tu vida. Y eso sabemos que puede que no sea tan verdad. Eh, tercero, los riesgos en cuanto a tu hogar, no siempre los inmuebles se van a revalorizar cuarto, los riesgos en cuanto a tu empresa, no siempre te podrán dar la mejor jubilación quinto, los riesgos en cuanto a tu estilo de vida, la vía lenta se preocupa de que no tengas esperanzas ni por si acaso de tener algún lujito por ahí, ¿cierto? Eh, número seis, los riesgos en cuanto a tu economía la esperanza de que tus inversiones renten en promedio un 8% anual durante 40 años. Y número 7, los riesgos de volver al arsén. Cuando te frustras, comienzas a comprar todo tipo de tonteras que no te van a servir de nada. Porque recordemos que las personas del arsén son esas personas que se dedican a comprar y que no tienen el dinero para comprar lujo. Entonces eh, volvemos porque nos frustramos y empezamos a comprar de nuevo tonteras. Y la vía lenta definitivamente nos constituye muchos peligros, según el autor. Mucho más de lo que podemos ver día a día. No sé si a ti te pasa, pero a medida que voy analizando y avanzando en el libro, estoy mucho más emocionado en descubrir cuál es el camino de la vía rápida. Ya ¿Adivina? Buen adivinador. Ya llegó el momento de descubrirlo. Ahora comenzaremos a desglosar la fórmula matemática y mental para transportarnos a través de la vía rápida. Así que quédate. La vía rápida hacia la riqueza. Imagínate que tienes tres opciones. Número 1. El sorteo del, ar del arsén. El primer premio son 10 millones de dólares que se te entregan inmediatamente. Tus probabilidades de ganar es 1 entre 6 millones, o sea, un 0,000016%. El segundo sorteo, el sorteo de la vía lenta. El primer premio son mil dólares que se te van a entregar dentro de 40 años. Tus probabilidades de ganar... 1 entre 6, que llega al 16% de probabilidades. Y el tercer sorteo es el sorteo de la vía rápida. El primer premio son 10 millones de dólares que se te entregarán dentro de 6 años. Y tus probabilidades de ganar son 1 entre 7, o sea, un 14%. Ok, Gabriel, déjate de pendejadas y dime, ¿qué es la vía rápida? La vía rápida es una estrategia empresarial y relativa al estilo de vida caracterizada por el incremento ilimitado y controlable. Es diferente a la otra, ¿cierto? Por lo tanto, construye un entorno óptimo para la creación rápida de riqueza y para llevar en poco tiempo un estilo de vida extraordinario. Presta atención, por favor, a los cuatro componentes siguientes. El primero, el incremento ilimitado y controlable de los ingresos. Mientras que la vía lenta está definida por variables que son incontrolables, que no pueden verse incrementadas, la vía rápida explota las condiciones opuestas, el control y el incremento máximo de tus ingresos. El segundo, el negocio, tener tu propio negocio, estar autoempleado y tener espíritu emprendedor son elementos centrales en la vía rápida. Al igual que tener un empleo es un elemento central en la vía lenta. Tercero, el estilo de vida. La vía rápida es optar por un estilo de vida. Implica estar comprometido con un conjunto de creencias, procesos y acciones. Y cuatro, la rápida creación de riqueza. El objetivo de la vía rápida es generar una gran cantidad de riqueza con mucha rapidez, de tal modo que uno deje de estar confinado en la clase media y que puedas pasar ya a tener altos ingresos y poder disfrutarlos mientras eres joven. ¿Qué letredos mentales eh, son los que están en la vía rápida? Primero, la percepción de la deuda. ¿Cómo es en la vía rápida? La deuda es útil si me permite construir y hacer crecer mi sistema. Eso sería la parte de la deuda. La percepción del tiempo. En la vía rápida, el tiempo es el activo más importante que tengo, mucho más que el dinero. En cuanto a la percepción de la formación... El momento en el que dejas de aprender es el momento en el que dejas de crecer. La expansión constante de mi conocimiento y mi conciencia es determinante para mi viaje. Eh, la percepción del dinero también. El dinero está en todas partes y es extremadamente abundante. El dinero es un reflejo de la cantidad de vidas que he afectado. El dinero refleja el valor que he creado yo hacia la sociedad. La principal fuente de ingresos es que obtengo ingresos a través de mis sistemas empresariales e inversiones. La principal forma de estimular el incremento de la riqueza. Hago algo a partir de la nada. Creo activos y hago que sean valiosos para el mercado. Otras veces tomo activos que ya son existentes y les agrego un valor. Eh, la percepción de la riqueza. Se trata de desarrollar sistemas empresariales que generen un flujo de efectivo... Y una valorización de los activos. Si te das cuenta, hay varios conceptos que se van repitiendo con otro tipo de libros de eh, educación financiera que hemos ido leyendo a lo largo del podcast, ¿cierto? Eh, la ecuación de la riqueza es que la riqueza es igual al beneficio neto más el valor de los activos que yo tengo. La estrategia sería cuanto más ayudo, más rico soy en términos de tiempo, dinero y realización personal. Y el destino es obtener ingresos pasivos de por vida por medio de negocios o inversiones. Y además de eso, la responsabilidad y el control. La vida es lo que hago con ella. Mi plan financiero es responsabilidad mía al 100% y yo elijo cómo reaccionar ante las circunstancias que me afectan. Y la percepción de vida, por último, vale la pena que persiga mis sueños. Por más descabellados que estos sean y entiendo que voy a necesitar dinero para hacer realidad algunos de ellos. Estos letreros mentales nos orientan en el manejo de la vía rápida. Como te puedes dar cuenta, es un paradigma completamente diferente. Es cambiar el switch, porque en el fondo acá lo que se está haciendo es cambiar el modelo mental formal por uno que nos moleste regularmente o por el que desconfiamos. Ese modelo mental es hacerte rico deprisa. Y claro, una vez que comenzamos a pensar... Eh, en este tipo de cosas empezamos al tiro a imaginarnos estafas, seminarios que cuestan 5 mil dólares, gurús y demás, ¿es ¿cierto? Y el tema es que con esto es que sí puede hacerte rico deprisa, al menos eso es lo que plantea el autor. Y ojo, aquí igual seguimos hablando de años para poder Terminar tu plan, pero a lo que se refiere el autor es menos de 10 años para llegar a serte rico Y el otro pro problema es que solemos asociarlo como un modelo de riqueza fácil Porque es lo que nos venden, hazte rico en el trading, refiere a tu amigo y el bla bla enter, ¿no es cierto? Estamos llenos de historias reales de gente que se volvió millonaria con la vía rápida Desde Robert Kiyosaki con su libro Padre Rico, Padre Pobre hasta el chico que inventó una bebida energética y que se la vendió a una gran empresa por 500 millones de dólares. La vía rápida de la riqueza es la revolución industrial de la riqueza, porque ahora todos tus procesos van a ser automatizados, y este es el gran secreto para poder hacer funcionar la vía rápida. No necesariamente, eh, o sea, necesariamente, en realidad debes crear sistemas que te puedan catapultar hacia un éxito financiero en el corto plazo. ¿Y cree, qué crees, papi? ¿Existe un manual que me pueda dar estrategias para hacerme rico en la vida rápida? Sí, por supuesto, tienes que cambiar de equipo. Desde muy pequeños caemos ante la sociedad consumidora. Siempre estábamos pensando el próximo juguete que querías co comprar, la próxima consola de videojuegos, el próximo auto. Pero ese es el camino del consumidor. Desde hoy en adelante debes pensar como un productor debes situar el enfoque de tu vida en producir, no en consumir. Cuando adoptas este pensamiento, cambias de equipo y de lealtades. Debes utilizar la ecuación de la riqueza de la vía rápida, que es la riqueza es igual al beneficio neto más el valor de tus activos. Y debajo de esta ecuación se encuentra el verdadero poder de la vía rápida y la fórmula de cómo crear riqueza con rapidez. Sus variables son controlables y son ilimitadas. Puedes controlar variables inherentes a tu, a tu ecuación de la riqueza y con esto puedes hacerte rico. Estas variables son que el beneficio neto es igual a unidades vendidas por el beneficio por unidad. Y el valor de tus activos es el beneficio neto por el multiplicador del sector de la actividad. Ahora, te debes estar preguntando, ¿qué crees que está hablando este tipo? O sea, no entiendo nada. Eh, imagínate esto, todos los propietarios de negocios se basan en esta ecuación en la que las unidades vendidas por el beneficio por unidad determina las ganancias netas. Es básicamente lo que uno vende. En el caso del autor, usando su empresa de internet como ejemplo, el beneficio por unidad era de unos 4 dólares por cada conversión. Es decir, por cada visitante a su sitio web que se convertía en un cliente potencial. En un día cualquiera visitaban su web 12.000 personas. Esto significaba que el umbral superior de su variable de unidades vendidas era 12.000 diarias. Tenía la oportunidad de vender 12.000 personas por día, ¿cierto? Comparemos esta variable con su, contra su contraparte en la vía lenta, las horas trabajadas. En mi ecuación de la riqueza, el límite superior son las unidades vendidas, y en este momento, en mi caso, ese límite era de 12.000, ¿cierto? Eso era lo que tenían los visitantes de la página del autor. Por supuesto, no era razonable esperar una tasa de conversión del 100%. Es decir, que todas las personas que visitasen el sitio se iban a convertir en clientes. Del mismo modo, en la vía lenta, el límite superior es 24, porque el día solo tiene esta cantidad de horas. Pero tampoco es razonable esperar que alguien trabaje las 24 horas. Por lo tanto, el límite superior real, el, lo que verdaderamente puede llegar a trabajar una persona, se sitúa entre las... 8 y las 12 horas diarias, no más que eso, ¿cierto? Y te pregunta el autor, ¿qué te va a hacer rico? ¿El límite superior de las 12.000 visitas diarias o trabajar el máximo de horas posible al día? Estamos hablando de 12.000 frente a 24, no hay comparación posible. De manera que yo me hago rico mientras el conductor de la vía lenta se hace viejo. Las variables ilimitadas y controlables te van a hacer rico. ¿Y cómo controló esta variable él? ¿Y por qué es ilimitada? Es súper sencillo, porque la tasa de conversión promedio era del 12%. Entonces, si quería obtener más ganancias, no tenía que entrar a la oficina del jefe y pedirle un aumento. No, tenía opciones más interesantes, como por ejemplo, incrementar las unidades vendidas por medio de aumentar la tasa de conversión. Otra opción iba a ser implementar o sea incrementar las unidades vendidas por medio de fomentar que más personas visitas en el sitio, o sea que eh, esta es la parte del marketing de la empresa. O tres, incrementar el beneficio por unidad, que sería básicamente subir el precio. En segundo lugar, date cuenta de que las variables que tiene el autor de la riqueza eran prácticamente ilimitadas. Controlaba solo una pequeña parte del mercado y posiblemente el umbral máximo de visitas a la web que él tenía no, era, eh, no eran 12.000 personas, sino que podía llegar a ser de 50 o 100.000 personas al día. Entonces, el beneficio por unidad también es flexible y podía experimentar con poner precios más altos o con ofrecer nuevos servicios. Entonces, la aceleración de la riqueza por medio del valor de los activos dice relación con el incremento del valor que tienen estos activos y la venta de estos mismos cuando están revalorizados en el mercado. Eso, básicamente, eh, es... Eh, imagínate que... Eh, tenemos un, una chiquilla que se llama Sheila y ella es una técnica en informática que va a hacer las cosas a domicilio. Ella hace mantenciones, me radica virus y limpia ordenadores. Y al principio su negocio abarca un área que es la metropolitana, pero la demanda que tiene su servicio es muy buena, así que la obliga a contratar más personal. Y al cabo de varios años... Eh, nuestra Sheila es dueña de una empresa que opera en 27 estados y su empresa obtiene beneficios por 2,9 millones de dólares, una ganga. Termina vendiendo su empresa por 24 millones. El activo era su sistema. Entonces, el valor del activo será igual al beneficio neto por el multiplicador del sector de la actividad. Ya, ¿Qué es esto? Este multiplicador es un concepto muy parecido al que se usa cuando va a calcular el valor intrínseco de una acción de un determinado sector. Te lo explico. Fácil. El mercado, que en este caso pueden ser las empresas que están interesadas en tus servicios, paga diferentes múltiplos por un sector o una actividad determinada. Por ejemplo, según el libro, el sector de la publicidad tiene un múltiplo de 2.8. Los salones de belleza tienen un múltiplo de 4.1. El lavado de alfombras uno de 5.2, los servicios informáticos de 8.1 y el equipamiento médico y quirúrgico de 17.3. Estos son algunos porque hay varios. Entonces, por tanto, debes hacer... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que debes hacer para sacar el valor de tu activo? Eso tendría que ser multiplicar el beneficio neto que produce el activo al año por el multiplicador que paga el mercado. Por tanto, aquí comenzamos a jugar con el factor de la aceleración de la riqueza. Eh, ¿Y qué es esto, querido Gabriel? Bueno, es que si, imagínate, estás ganando 100 mil dólares mensuales. Por una empresa de equipamiento médico y quirúrgico. Imagínate eso. Sería maravilloso, ¿cierto? Me invitarías a beber muchos cafés de alta categoría, ¿cierto? Entonces, tus ingresos son de 100 mil eh, dólares mensuales. Por lo tanto, tus ingresos netos al año van a ser de 1.2 millones de dólares, ¿cierto? Eh, sería 100 multiplicado por 12. Vale. Pero tu empresa está valorada por cerca de... 18,5 millones de dólares. Recuerda que tienes que multiplicar los beneficios netos, que sería el 1.2 millones, por el factor multiplicador, que en este caso era un 17,3%. Ahí te da un valor de mercado de tu empresa de 18,5 millones de dólares. Entonces ese factor está acelerando una cantidad increíblemente alta, eh, un porcentaje de más del 1000%. Tu, tu riqueza. Entonces tú puedes vender eventualmente esa empresa a través de los activos que estás generando la misma. Y el autor nos sugiere que busquemos los eventos de liquidación, o sea vender tu activo, vender tu empresa. Porque eso es lo que te genera la riqueza. Porque si tú tienes un activo que está valorizado, por ejemplo, en 100 millones, esos 100 millones no serán realmente tuyos hasta que los vendas. Y con ese capital, eventualmente puedes generar ingresos pasivos invirtiéndolos en mercados financieros, pero ya no hablamos de sumas como los mil dólares que podríamos tener tú o yo, sino que en millones, donde ahí sí vale la pena obtener un 8% anual. Y otra cosa que nos plantea con palabras bonitas eh, el autor son los ingresos pasivos. Él los llama la industrialización de la riqueza. Es básicamente tener procesos automatizados en tu negocio para que puedan seguir funcionando mientras tú no estés presente en el negocio. Entonces también nos dice que no todos nego los negocios son adecuados para generar ingresos pasivos. Y eh, que si no compras un... Por, porque por ejemplo, en el caso de que compraras una franquicia de restaurantes y este esta franquicia no tiene buenos márgenes, no vas a poder delegar a un gerente si tu estilo de vida es muy caro. O sea... Eh, vas, vas a querer salirte de esa organización, de esa empresa, porque ya está chato de poder de estar gestionando toda, todo el personal y todo lo que necesita. Vas a querer a contratar a un gerente, pero no te alcanza, sencillamente. Entonces el autor nos propone cinco plántulas de dinero que podemos hacer crecer para que eh, lleguen a ser árboles de dinero. El primero que propone es los sistemas de alquiler, que todos sabemos que los bienes inmuebles pueden ser generadores de ingresos pasivos no te tengo que explicar cómo se hace tú compras una casa y la riendas, cierto aunque eh, hay muchos tipos de ingresos pasivos que se pueden generar a través de inmuebles como por ejemplo la compra de locales comerciales edificios y ese tipo de situaciones la calificación que eh, él le da es sobresaliente o sea que hay muy buenas posibilidades de poder eh, generar ingresos pasivos a través de los inmuebles la plántula número 2 serían los sistemas informáticos. Cuando tienes un sitio web, hay millones de personas que pueden acceder a él. Entonces cuando tienes una casa de tres dormitorios, solo unas pocas personas pueden acceder a ella. Entonces en este caso, eh, los, los sistemas informáticos pueden ser calificados como sobresalientes, pero en la línea baja. La plántula número 3 serían los sistemas de contenido. Que en este caso la calificación es notablemente alto. Que son sistemas de información y vale para eh, las personas que venden cursos, los que venden libros o todo lo que te puedas imaginar. La gracia de este tipo de sistemas es que habitualmente la inversión de tiempo se hace una sola vez. Por ejemplo, si escribe un libro, puede que ese libro se siga vendiendo por, qué sé yo, 20 años más. Y su autor va a seguir ganando dinero como es el caso de MJ Marco. La plántula número 4 sería los sistemas de distribución. Y un sistema de distribución es cualquier estructura u organización que está diseñada para eh, llevar productos a las masas. Y pueden formar híbridos con otro tipo de plántulas que podrían ser las de internet que ya habíamos conversado. Y eh, este tipo de situaciones hacen que eh, eh, las ventas puedan crecer mucho. Y el número 5 sería un sistema de recursos humanos. Que aquí el autor nos destaca que la mayoría de las veces que uno tenga un sistema basado en recursos humanos, o sea, trabajadores en el fondo, los ingresos pasivos dejan de ser tan pasivos. Porque generalmente la gente necesita a quien los dirija. O sea, tú tienes que estar dirigiendo constantemente a tu equipo. Y ese es el gran punto. Al mismo tiempo nos dice que si en algún momento eh, queremos ganar mucho dinero... Necesariamente tendríamos que llegar a este nivel de tener recursos humanos porque la clave es delegar, porque no todo lo puedes hacer tú, claramente. Y la mejor forma de crear ingresos pasivos, según el autor, es eh, cambiando la forma de usar tu dinero, que en vez de que seas el que pide prestado, seas el prestamista. Y en esta parte del libro fue como, mmm, este tipo no querrá decir que meta mi plata a las buenas del tesoro. Y sí, efectivamente de eso estaba hablando. yo dije, bueno, puro que se está contradiciendo entonces. Pero no, porque el autor nos plantea que en este momento eh, es para la gente que generó ya la riqueza O sea, es cuando eh, tú ya tienes mucha plata. Cuando tú comienzas con 5 dólares no puedes generar ingresos pasivos que te van a permitir vivir. Pero si comienzas con 5 millones de dólares, los intereses que se generan mensualmente al 8% son más de 50 mil dólares. Así que, claro, ahí la situación es muy, muy diferente. Yo, la verdad, estaría súper feliz en realidad, y hay como varios estudios que lo demuestran, que arriba de los 7 mil dólares ya eh, empiezo a hacer lo mismo. O sea, la cantidad de cosas que puedes llegar a hacer son exorbitantemente eh, raras con ingresos más elevados. Así que, bueno. Por ahí va la cosa. Querido amigo o amiga, ¿tú conoces el secreto, la ley de la atracción? Si no la conoces, es una corriente que predica que mediante tus pensamientos atraes lo que estás visualizando. Bueno, MJ de Marco se la pasa por cualquier lado, literalmente, porque él propone la ley de la afectación, como la ley del efecto. Y ahí está como principio de la vía rápida. Y se centra en un único principio: mientras más vidas afectes, más millones vas a recibir. Tan simple como eso: o sea, de acciones, no de pensamientos. La ruta que puedes seguir para hacerte rico. Es que no importa si tienes una empresa o un buen trabajo o si no estás tomando el, el camino correcto, eh, no vas a llegar a tu destino. Para llegar a tu destino debes servir a millones de personas. Y para eso necesitas conocer los cinco mandamientos de la vía rápida. El mandamiento de la necesidad, el mandamiento del acceso, el mandamiento del control, el mandamiento de la escalabilidad y el mandamiento del tiempo. En cuanto al mandamiento de la necesidad, es súper claro. Tu empresa tiene que cubrir las necesidades de la gente, o de alguna forma crear esa necesidad. Tu empresa debe tener buenos cimientos y debe perseguir las necesidades de la gente. No los sueños de sus dueños, ¿y cuáles serían las necesidades principales de la gente? Bueno, haz que se sientan mejor, ayúdalos a resolver un problema, proporcionales formación, facilita, facilita que tengan un mejor aspecto, como maquillaje o ese tipo de cosas, apórtales seguridad, facilítales que experimenten en mayor medida una emoción positiva, satisface alguno de sus apetitos, ya sea de comida o de deseo sexual, haz que su vida sea más fácil en algún sentido, en algún sentido como este podcast humilde que se dedica a resumir libros, estimula sus sueños y dale esperanza. Eso es básicamente lo que tú puedes hacer con, con el tema del mandamiento de la necesidad. En el segundo, que es el mandamiento del acceso, se establece que cuando las barreras de entrada son muy básicas, o en el fondo lo que tú tienes que hacer para crear una empresa es muy fácil y cualquier otro la puede hacer, la efectividad en ese camino se reduce a nada y la competencia crece mucho. En este caso, si estás en un negocio que es fácil de entrar, debes ser alguien excepcional en ese ámbito. Por tanto, en el mandamiento del acceso, Debes evitar los negocios que se ponen en marcha con un solo paso. O sea, el típico youtuber que te dice que es muy fácil ganar dinero vendiendo X cosa por internet, ya fue, hasta ahí llegaste. Es lo que pasa hoy en día con las criptos y el mercado en general. Todo el mundo está intentando hacer dinero con criptos porque hay una revalorización de un 140% en un día. Pero, ¿qué pasa cuando las ballenas recogen sus beneficios? Todo se va al carajo, ¿cierto? Es la ley del acceso. En el mandamiento del control es menester que tú dependas de ti mismo. Este mandamiento es bastante fácil de entender, tú necesitas tener el control de todo, pero implica, no implica necesariamente que tengas que hacer todo, sino que a través de tus propios sistemas, que pueden ser con capital humano o con apalancamiento en las tecnologías, tengas todo controlado, ¿cierto? El, el siguiente mandamiento es el mandamiento de la escalabilidad. Y aquí estamos viendo la velocidad de la carretera. Si tu negocio eh, viaja a 20 km por hora, difícilmente va a llegar a su destino a tiempo. Tu negocio debe tener escalabilidad. Lo que implica, por ejemplo, que puedas llegar a toda una región vendiendo, o todo el país, o todo el mundo. Debes intentar que tu negocio pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y para eso debe tener escalabilidad. Eh, ¿Qué preguntas puedes hacerte para que veas si acaso tu negocio es escalable o no? Eh, primera pregunta: ¿Pueden los ingresos netos de este negocio incrementarse de forma ilimitada? Por ejemplo, si ahora estoy obteniendo unas ganancias de 2.000 dólares mensuales, ¿puedo llegar a tener unos beneficios de 200.000 dólares al mes? ¿El valor de los activos de esta empresa puede llegar a ser de millones de dólares? ¿Puedo servir a millones de personas con este negocio o solamente puedo servir a unos centenares de personas? ¿El ámbito del negocio? ¿Es el mundo entero o un barrio? ¿Se puede reproducir y expandir este negocio más allá del ámbito local me mediante franquicias, cadenas o unidades adicionales? ¿Y en el mejor de los casos, cuántas unidades se pueden llegar a vender? ¿100 o 100 millones? ¿En el mejor de los casos, qué flexibilidad permite el beneficio por unidad? ¿Es posible incrementar la magnitud de su ganancia? Si las respuestas no son afirmativas las relativas a tu negocio, puede que estés atrapado en un camino restrictivo a la riqueza. Y la idea en este mandamiento es pensar a lo grande. Y el último mandamiento es el mandamiento del tiempo. Es posible que de te puedas desvincular de tu negocio y que éste te pueda seguir dando dinero? Si es así, vas por muy muy buen camino. ¿Y cuáles son las preguntas que deberías hacerte? Primero, ¿se puede automatizar y sistematizar este negocio para que funcione cuando yo estoy ausente? Eh, segundo, ¿tengo unos márgenes de beneficios lo bastante amplios para poder contratar a personal? Tercero, ¿puede beneficiarse en mi empresa de la introducción de una plántula de árbol del dinero? Y cuarto, cómo puede hacer que este negocio funcione sin que deba dedicarle demasiado tiempo. Y entonces, eh, para resumir un poco de todo esto, yo sé que ha sido harta información y por eso te invito a que la puedas compartir porque creo que es una información muy valiosa. Y te invito también a que puedas volver a reproducir este episodio porque hay varias claves que pueden quedarse ahí entre medio. Y eh, para resumir entonces, queremos, si queremos acceder a la vía rápida del millonario, debemos comenzar a pensar en grande. No nos sirve un rendimiento del 8% anual porque no tenemos capital inicial que nos va a permitir vivir de ese 8% anual. Necesariamente debemos encontrar instrumentos que nos ayuden a viajar por las autopistas de la vía rápida y esos vehículos o instrumentos son las empresas. Las empresas, si están pensadas de forma estratégica, nos van a dar todas las herramientas que necesitamos para poder llegar a donde queremos. Necesitamos que nuestra empresa cumpla con los cinco mandamientos. Cubrir una necesidad, no tiene que tener una entrada fácil, no cualquier persona puede hacer lo que estamos haciendo nosotros. Que puedas tener el control sobre las variables de la empresa, el producto o servicio que ofreces también tiene que tener escalabilidad y que pueda llegar a millones de personas. Y lo más importante, puedes disfrutar de tu tiempo porque tu negocio no depende de ti. Así que, amigos, amigas, ha sido un verdadero placer poder estar nuevamente con todos ustedes. Resumir libros es algo que nos nutre a ambos y creo que este libro propone una estrategia diferente, bastante interesante... Que creo que realmente se puede cumplir, porque no, hay que ser disciplinados, prevalecer y ver las necesidades del mercado. Tú puedes, de verdad que puedes hacerlo. Y te deseo el mayor de los éxitos y te invito a que nos sigas escuchando semana a semana. Un abrazo gigantesco y como siempre decimos por acá, no te olvides que para invertir hay que ahorrar y para ahorrar y emprender hay que tener educación financiera. Nunca antes mejor dicho. Nos vemos, que te vaya bien. Chau chau.